0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kickcast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz. Es ist Mittwoch,
1: 8.33 Uhr. Auch ich begrüße euch herzlich zum Social Kickcast. Hallo Felix, heute nehmen wir mal wieder an einem Morgen auf. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Normalerweise ist ja unser Hauptaufnahmetag der Montag und da dann auch immer abends. Da konnte ich diese Woche nicht, deswegen Mittwochvormittag. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen?
0: Äh, geht so, ich weiß nicht. Ich, ich schlafe aktuell immer sehr gut ein und dann so ab 3 Uhr werden die Nächte unruhig. Ich weiß gar nicht warum, ähm, aber ich fühle mich trotzdem ausgeruht und habe Lust auf diese Folge. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe traumhaft geschlafen, wirklich. Ich habe gut geschlafen, <lacht> lang genug geschlafen, äh, mir geht's gut. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir nehmen Mittwoch auf. Für euch kommt die Folge am Donnerstag raus. Donnerstag, Christi Himmelfahrt. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Feiertag, den wollte ich euch jetzt direkt mal wünschen und könnt in aller Ruhe diese Folge genießen, die, ja, die ich dann ja jetzt heute noch heute aufnehmen und heute schneiden darf, aber für euch, ne, mache ich das gerne. Ja, und damit seid ihr quasi live dabei.
1: Es sind keine großen Tage dazwischen und die als Lücke gelten, sondern wir sind quasi brandaktuell heute und ihr hört es dann auch am Vatertag an Christi Himmelfahrt
0: ganz direkt bei euch zu Hause. Oh, was hast du für eine Beziehung zum Vatertag? Ich wusste gar nicht, dass das da drauf fällt. Meine Beziehung ist da eher nicht vorhanden. Ähm, Muttertag schon. Da habe ich mal äh, in einem Jahr einen dermaßen heftigen Einlauf von meiner Mutter bekommen, dass er vergessen wurde. Also wir Brüder alle zusammen, dass, ich, dass der seitdem doch zelebriert wird. Aber Vatertag, das war nie so ein Ding bei uns. Ähm, wie ist da die Beziehung von dir zum Vatertag? Also erstmal war ja jetzt äh, am Sonntag, war Muttertag.
1: Äh, nochmal Grüße raus an alle Mütter. Ich hoffe, ihr wurdet reich beschenkt und wo, hattet einen schönen Tag. Aber zum Vatertag, ja, habe ich als Norddeutscher mehr so eine Beziehung, dass da alle Männer mit Bollerwagen und Alkohol durch die Gegend ziehen und quasi einen Männertag machen. Nicht so sehr einen Vatertag. Der Vater hat zwar auch immer irgendwas bekommen, eine Kleinigkeit, aber nicht so, es wird nicht so groß gefeiert wie der Muttertag.
0: Das sehe ich auch so. Und ist es dann, ich weiß nicht, wenn ich an Bollerwagen-Tour denke, dann denke ich auch immer direkt an ziemlich asozial. Wie läuft es da im Norden oder ist es da auch ein gesitteter Spaß? Ja, das, je später der Abend wird oder der Tag
1: wird, desto weniger gesittet ist es, aber letztendlich läuft da alles harmlos ab. Also es sind wirklich viele Männergruppen früher gewesen, die mit viel Alkohol, einem Grill, einem Bollerwagen, Musik losziehen und einfach einen, einen schönen, entspannten Tag haben. Hm. Ähm, wie das heute ist, weiß ich allerdings mehr. Ich wohne ja jetzt schon lange nicht mehr in Norddeutschland. Ob das
0: immer noch so gemacht wird, keine Ahnung. Hm. Wobei ich mir im Norden auch vorstellen kann, kann auch hier im Ruhrgebiet hast du ja auch wirklich schöne Flecken, die musst du halt finden. Ne? Also du musst wirklich den Ort finden, wo mal Platz ist, wo man mal schön irgendwo spazieren kann und da ist dann ja auch oft gerade an so Tagen oder an den ersten Sommertagen sehr, sehr voll. Ich habe immer das Gefühl, der Norden, der ist, der ist weitläufiger, da kann man viel besser mal zwischen den Feldern her spazieren und sich ein bisschen daneben benehmen, ohne Leuten groß auf den Sack zu gehen. Und ähm, oh, es ist alles ist
1: flach. Oh ja, das ist Es geht.
0: gibt keine Berge.
1: Also hier eine Vatertagstour in Essen, irgendwie bei uns in Heisigen am See. Pff, also, dann darfst du aber nicht rechts und links abbiegen, sonst wird steil.
0: Da kommt der Bollerwagen <lacht> nicht mit. Musst du mit vier Mann schieben, einer zieht und keiner kann trinken. So ein Scheiß. Ja, genau. Nee, das, das ist ja auch ärgerlich, verdammt. Der Vatertag, verdammt. Das wusste ich gar nicht, dass der ist. Warum weiß ja. ich sowas nicht? Ja. Ah ja. Apropos Vatertag, wir ziehen ja zu meinen Eltern und wir haben jetzt vergangenes Wochenende tatsächlich mal die Bude, also die, die Ferienwohnung ausgerümpelt und es hat sehr viel Spaß gemacht, ein paar Schränke kurz und klein zu treten, das ist immer der schöne Teil daran. Ja, großartig, oder? Sachen kaputt machen macht einfach immer Spaß. Ey, total. Und das Schöne ist auch noch, dadurch, dass jetzt leer ist, hat man, also wir hatten schon mal so ein bisschen reingeplant, was von unseren Sachen könnten wir wo hinstellen, weil wir ja ganz viel aus unserer jetzigen Wohnung, jetzigen Wohnung mitnehmen wollen. Jetzt, wo die ganzen Räume leer sind, kann man sich das einfach noch viel besser vorstellen. Und ich hatte ja mal erzählt, dass ich fleißig am Küchenplanen bin. Das wollte ich dir noch erzählen. Das habe ich dir gestern mit Absicht nicht erzählt, als wir uns gesehen haben. Meine Küchenplanung, die ich da in diesem IKEA-Küchentool gemacht habe, Huiuiui, wir waren gestern bei Hadeck in Bochum, da konnte man wieder live hin. Hat der meine Planung in der Luft zerrissen, dass die doch, und zwar aus gutem Grund, gar nicht so klug wäre. Und was der dann da gezaubert hat, ne? Man sollte doch ab und zu mal zu Experten gehen und sich da beraten lassen, das, das tat richtig gut. Ist natürlich aber auch ein Ticken teurer als bei Ikea. Wobei Hadeck ja, wirklich nur ein Ticken. Wobei, also wenn Hardec dir das einbaut und alles, dann ist das im Preis mit inbegriffen. Wenn ich bei Ikea noch sage, okay, bitte bauen Sie mir das auf, dann zahlst du pro laufenden Meter irgendwie 250 Euro und dann ist die Küche plötzlich teurer als die von Hardec. Und das ist natürlich mega das Argument für, für Hardec. Wir haben jetzt am Wochenende noch einige Beratungstermine in anderen äh, Küchenhäusern oder ja, Möbelhäusern. Und dann werden wir Anfang nächster Woche wahrscheinlich eine Küche bestellen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt,
1: eine Küche selbst habe ich ja noch nie eingebaut, aber ich kenne das, wenn man in eine neue Wohnung kommt. Ich wohne jetzt inzwischen in meiner achten eigenen Wohnung. Also ich bin doch einige Male umgezogen, seitdem ich aus meinem Elternhaus raus bin. Und die Räume kommen einem, wenn da noch nichts
0: drin ist, finde ich, wahnsinnig klein vor. Würdest du das auch bestätigen? Ey, gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl... Ähm komme zu einer, ich, bisher habe ich immer eine Wohnung besichtigt. Da war dann noch der Vormieter drin mit Möbeln etc. Ähm, dann bin ich irgendwann quasi eingezogen, dann war die leer. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die leer viel größer aussah. Ähm, und wenn du dann Sachen reingestellt hast, das Ganze zwar natürlich wohnlicher, gemütlicher etc. wird. Ich, ich habe irgendwie in den Le letzten Wohnungen immer total viel Möbel reingestellt auf kleinen Raum, weil ich irgendwie auf nichts verzichten wollte. Und dann hatte ich immer das Gefühl, dass es sehr klein geworden ist. Okay, nee,
1: ich habe genau das Gegenteil. Und zwar meine allererste Wohnung in Köln zum Studium. Die hatte oh, 14 Quadratmeter oder so und ich öffne diese Tür zu meinem Zimmer, war so eine WG äh, in einem Studentenwohnheim und dann öffne ich die Tür und ich denke mir, ach du Scheiße, niemals, niemals kriege ich hier auch nur ansatzweise alle Sachen rein. Hat am Ende dann auch nicht ganz gepasst, weil mein Zimmer bei meinen Eltern ein bisschen größer war, aber es hat dann doch irgendwie alles ganz gut hingehauen, was ich niemals gedacht hätte, nur als ich zum ersten Mal diesen Raum gesehen habe. Das sah aus wie eine kleine Abstellkammer und trotzdem <lacht> hat es am Ende gepasst.
0: Hast dich gefühlt wie Harry Potter und unterm Schrank gelebt? Ja, so ungefähr. Ach ja. ja, mein Zimmer in den USA, das war ja auch mein, mein erster Auszug, das war schon direkt recht groß, es hatte auch so 12, 14 Quadratmeter, aber es war halt Teil einer wirklich großen Wohnung, mit großen Wohnzimmer, Küche, ein Bad für zwei Jungs, ne? wir hatten zwei Bäder in der Wohnung, weil wir ja zu vier darin gewohnt haben, das kam mir dann direkt recht groß vor und es war halt auch schon möbliert, ne? also es stand schon Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch drin und mehr ja, habe ich in diesem Zimmer auch einfach nicht gebraucht. Ja. Ähm. Das war meine erste Wohnung. Zweite Wohnung dann hier in Essen, ähm, hatte ja direkt dann 34 Quadratmeter und eine Einbauküche und eine Badewanne. Das war ziemlich dekadent. Ja, glaube ich sofort. Sehr gut. Ja, ja,
1: Felix, heute wollten wir, oder wir haben sogar versprochen, dass wir heute ein bisschen mehr Content wieder liefern. Also ein bis, bis, bisschen mehr inhaltlich reden. Und zumindest haben wir ein Hauptthema uns heute rausgesucht. Ähm, bevor wir das angehen, würde ich aber sagen, um, hast du noch irgendwas anderes? Ich habe nämlich noch zwei, drei Sachen. Um, hast du noch ja, irgendwas, worüber du... Leider abseits... auch.
0: Ja, dann, auf geht's. Ich würde leider, also ich würde ganz gerne, das heißt leider, ich würde mich total freuen, wenn wir wieder so ein bisschen auf das Community-Feedback eingehen, das wir zu der Folge der letzten Woche oder generell in der letzten Woche bekommen haben. Denn ich habe zum Beispiel von einem unserer jüngeren Schwimmer in Essen, der ähm, gestern beim Training war, erfahren, er hat jetzt mal angefangen zu hören und hört sich täglich eine Folge an, ne? ähm, ist jetzt irgendwie am Anfang der Folgen. Und er findet das schon am Anfang der Folgen gut. Und das hat mich total gefreut, dass er das hört und dass er das so, so glücklich kundtut. Ne? Und dass er mich an dieser Freude teilhaben lassen will, hat mich mega gefreut. Und mir ist da nochmal eingefallen, ich habe das Gefühl, und da könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr dieses Gefühl bestätigen könnt, dass wir einfach besser geworden sind, dass das alles irgendwie besser eingegrooved ist, wie wir uns unterhalten, dass natürlich der Ton bei dir, bei mir besser geworden ist, ähm, dass der Schnitt ein bisschen smoother geworden ist. Wir haben jetzt ein Intro, verdammt, und ein Outro. Alleine das, finde ich, macht schon so viel her. Und das wäre mein erstes Community-Feedback, das ich auf jeden Fall genannt haben wollte.
1: Ja, bei mir war es äh, eine ehemalige Schwimmerin von mir aus Österreich, die inzwischen auch auf diesen Podcast gelangt ist und äh, sich den jetzt regelmäßig anhört. Genauso ziemlich am Anfang. Äh, Fängt am Anfang an, hat sich natürlich erstmal die äh, Folge Jan in Österreich angehört, ist ja klar. <lacht> ähm, also wir haben die Ländergrenze auch überwunden, haben jetzt auch anscheinend Hörerschaft in Österreich. Ich habe dann gesagt, sie soll das dann mal fleißig weitersagen. Ähm, von daher auch da ein, ein schönes Feedback aus einem anderen Land.
0: Ja, du hattest äh, mir ein Foto geschickt, kommen wir direkt zum nächsten Feedback, wo jemand unseren Podcast in seinem, ich glaube es war ein mini hört, egal, im Auto und dann auf dem Display. Hinten sticht die Biene, hatten wir die Folge ja genannt. Und dann darunter Social Kickers. Und ich dachte mir auch da so, verdammt, das wirkt richtig, äh, nach, das, das sieht nach Qualität aus, wenn das schon auf so einem Display stehen kann. Und letztendlich war es auch nur Spotify und übertragen, aber ich fand das irgendwie cool. Ja, auf jeden Fall. War aber kein Mini. Ich glaube, ein, Op ein Opel Adam fährt er, glaube ich. Aber
1: es ist ja auch völlig egal, in welchem Auto er das hört. Ist äh, schön... Dass es äh, gehört wird. Darum geht es ja vor allem. Und ja, dann gab es noch einige Feedbacks, die ich tatsächlich bekommen habe von verschiedenen Trainern, auch aus, äh, Deutsch aus ganz Deutschland eigentlich, die ähm, ja sich, ich sag mal, ein bisschen echauffiert haben über deine Aussage, ähm, dass Techniktraining im Jugendbereich, also quasi im Bereich der Pubertät, im Wachstumsbereich und so weiter, vernachlässigt werden kann. Und das hat für einen kleinen Aufschrei gesorgt.
0: Ah, das finde ich gut. Erstmal ist ein Aufschrei super, ne? Lieber auch scheiß Publicity als gar keine Publicity. Äh, <lacht> Aber nein, ich, ich verstehe den Aufschrei tatsächlich nicht ganz gut. Und jetzt will ich mich gar nicht direkt in den nächsten Aufschrei stürzen. Aber mein Gedanke ist so ein bisschen, alleine wenn ich eine Trainingsplanung für nach, also wirklich Kinder mache, ne? präpubertäre Kinder mache, dann sieht die ja eher so aus, dass ich mir von Woche zu Woche einen Technikschwerpunkt setze und ich wirklich ja mein ganzes Training nur auf den Technikerwerb, die Technikerlernung ausrichte ähm, und kann man mir eigentlich nicht erzählen, dass das jemand bei einem 13-, 14-, 15-jährigen SportlerIn genauso macht. Also ja. da, ist, da ist der Fokus doch ganz anders gesetzt und ich habe mich darüber auch nochmal mit ähm, einem Schwimmer unterhalten, der auch Sport studiert bei uns an der RUB und er hatte in einem Volleyballseminar auch gehört, also die, sie haben das auch ähnlich besprochen, ne, wann sollte man sich spezialisieren, war da das Thema und dann, war im Volleyball zumindest ist der Konsens, ähm, dass man sich so früh wie es geht spezialisieren sollte, also spätestens mit Einsätzen der Pubertät, weil man dann gar nicht mehr die Zeit hätte, in einer Sache richtig, richtig gut zu werden. Ne? Also die meisten hören da auch so mit der Schwelle 18, 19, 20, also mit der Abiturschwelle auf. Und wenn du dann nur vier, fünf Jahre hast, um dich in einer Sache wirklich, wirklich gut zu machen, dann ist das manchmal sogar schon zu wenig. Und mein Gedanke ist so ein bisschen dann zu sagen, okay, du hast diesen, diesen absoluten Technikfokus Präpubertär, da wo die Kinder wirklich noch Bewegungslernen drauf haben, ohne Ende, ne? Stell dir alleine mal vor, ein Kleinkind lernt laufen, was das für eine komplexe Bewegung ist und wie schnell es das eigentlich lernt. Das wäre mit einem erwachsenen Sport oder einem pubertierenden Sportler noch viel weniger gar nicht mehr denkbar. Ne? Und vielleicht ist da das Missverständnis. Darauf wollte ich hinaus, dass natürlich das Techniktraining immer noch super, super wichtig ist in der Pubertät. Schwimmen ist eine extrem technische Sportart und extrem abhängig von dieser Technik. Aber die Gewichtung ist eine ganz andere. Du, du übst in deiner spezialisierten Schwimmbad oder in deinen spezialisierten Schwimmbaden natürlich immer noch viel Technik und auch viel, viel mehr als in manch anderer Sportart. Aber trotzdem kommt in dieser Gewichtung das Krafttraining, das Training der aeroben Ausdauer etc. viel mehr zutage, als es das noch bei präpubertären Kindern tut. Ja, und ich glaube, genau da war
1: das Missverständnis, dass du bei Techniktraining quasi überwiegend von der Technikerlernung gesprochen hast. Und zwar von den... Ja, von den Basics, also von Sachen wie äh, Wasserlage, wie, sagen wir mal, Hände anstellen, Druck aufbauen, Beine schwimmen, Füße nach außen drehen bei Brust und so weiter. Und nicht, dass es darum geht, dass, wenn man diese Technik erstmal erlernt hat, dass dann Feinheiten natürlich folgen, dass jedes Training ein Techniktraining sein sollte, weil das sollte, ist ganz klar, das sage ich hier auch aus Trainersicht noch mal, ähm, es sollte jedes Mal einen technischen Aspekt haben. Aber du hast natürlich Recht, indem du sagst, dass solche Sachen wie physiologische Ausbildung bei Kindern in dem Sinne weniger eine Rolle spielen als dann bei Jugendlichen. Weil für Kinder sind auch, wenn man 8x50 oder 10x25 auf der Kurzbahn technische Übungen macht, tatsächlich ist da schon ein Ausdauerreiz drin, der für die Kinder gar nicht mal so unerheblich ist. Das fällt dann natürlich oben weg, wo man dann wirklich rein technisch in älteren Jahrgängen arbeitet und von daher Techniktraining immer vorhanden, immer in jeder Einheit, eigentlich sogar in jedem Zug, also alle Trainer sollten da auch in älteren Jahrgängen definitiv hinterher sein, dass quasi Bahn für Bahn die Technik sitzt, ich weiß, das funktioniert nicht immer gut, aber das ist am Ende das, was die Schwimmer von gut und nicht ganz so guten Schwimmern unterscheidet. Also da liegt der Unterschied, nämlich der, der am Ende technisch gut schwimmen kann und ich glaube, woran sich die meisten wirklich aufgehangen haben, war dieses Wort vernachlässigen und das mhm. war, glaube ich, das war, glaube ich, der große Punkt, aber ich glaube auch, dass klar ist, dass auch du in dem Alltag die Technik nicht vernachlässigt, sondern sie immer mitläuft, aber dass halt andere Bereiche dazukommen, die eben auch trainiert werden und auch in die Planung mit einfließen und nicht nur,
0: wir machen heute Armzüge Ja, ja mitläuft ist vielleicht ganz schön. Also ich würde tatsächlich Pläne, die nur zweieinhalb Kilometer lang sind und aus fast nur 50ern Technik mit sehr viel Pause bestehen, bei pubertierenden Sportlern durchaus vernachlässigen, ähm aber natürlich läuft die immer mit. Ich finde, das ist perfekt ausgedrückt. Und um nochmal auf diese Spezialisierung zurückzukommen, dadurch, dass du dich dann ja auch früh spezialisierst, weil auch im Schwimmen haben wir eine hohe Dro Also das behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe das nirgendwo belegt, ähm, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, wir haben auch im Schwimmen eine hohe äh, Dropout-Rate, also eine höhe, ja, leute hören auf rate mit Schwimmen ähm, nach dem Abitur. Und auch da macht es natürlich Sinn dann, auch vor dem Gesichtspunkt, Technikerlernung, Technikerhalt, wird immer schwerer mit der Pubertät, sich zu fokussieren auf einen Punkt ähm, und dann in diesen wenigen Jahren, die den meisten noch bleiben, ja gut, diese eine Schwimmart, wenn man nur noch diese eine Schwimmart lernt und nicht vier Schwimmarten plus Starts plus ähm, wenden. gut, Starts und wenden hast du in dieser einen Schwimmart immer noch dazu, aber man könnte grob sagen, man viertelt oder man halbiert zumindest, wenn man sich auf zwei Schwimmarten fokussiert, das Pensum so ein bisschen. Wenn man jetzt Lagenschwimmer ist, dann, ja gut, äh, ist das nochmal was anderes, aber vielleicht könnte man es auch so sagen, Spezialisierung macht da Sinn, weil man das Technikpensum so ja, halbieren, vierteln kann und ähm, dieser eine Schwimmer dann immer noch mit dem gleichen Fokus wie vorher bearbeiten. Ja, natürlich. Irgendwann muss man sich
1: entscheiden. Ich meine, es ist nun mal so, dass man nicht alle vier Lagen gleich gut kann. Es gibt immer Leute, die können das eine besser und das andere schlechter. Wenn ich mir überlege, manche Brustschwimmer, wenn ich die auf den Rücken lege, dann gehen die fast unter. Das ist natürlich dann, wenn die 15, 16, 17 sind, das wäre ein massiver zeitlicher Aufwand für mich als Trainer, denen noch Rückenschwimmen beizubringen, wo ich dann auch sage, komm komm das passt schon, sie können sich zumindest über Wasser halten, aber lasst sie uns jetzt in der Lage, nämlich in Brust, wo sie richtig gut sind, auch richtig schnell machen und da hast du natürlich recht, da fällt dann das, die Technikerlernung oder auch die Weiterführung der Technik in den Rücken weg und man hat ein bisschen mehr Zeit für anderes, also da würde ich dir
0: vollkommen recht geben. Ja, ah, ich glaube, das haben wir jetzt nochmal ganz gut diskutiert, trotzdem gebt uns gerne noch mehr Feedback dazu, weil je mehr wir darüber reden, desto interessanter wird das Thema für mich gerade und je mehr ich auch das ist ja das Coole an der Sportfakultät. Du hast so viele Sportarten und plötzlich kommt einer mit einem Volleyball-Thema und du denkst dir so, jo, das passt total. Ähm, fand ich geil. Jan, wir hatten ein Thema. <lacht> es ist jetzt 17 Minuten in der Folge. Ähm, hast du noch was Spontanes? Sonst würde ich ganz gerne kurz über die EM reden und dann ab ins Thema. Ja, da würde ich auch gerne drüber
1: reden und vielleicht auch eine kurze Überleitung, weil du gesagt hast, naja, die Lagenschwimmer, die müssen ja äh, letztendlich bis zum Ende alles trainieren und sind ja letztendlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, das sind die wahren Schwimmer. Die können alle vier Lagen und die kriegen das gut hin und können die auch noch aneinander rein und in eine Wettkampfstrecke zusammenpacken. Und aus Essen haben wir ja mit Katrin Demler eine Sportlerin bei der EM, die sich über 200 Lagen
0: qualifiziert hat. Krasse Überleitung, oder? Ja, krasse Überleitung auf jeden Fall. Genau, die EM, ich würde sie tatsächlich nur kurz abhandeln, nicht weil sie uninteressant ist. Ähm, aber weil wir einfach was anderes vorhaben heute. Trotzdem muss sie ja abgehandelt werden. Was wären wir für ein aktueller Schwimmpodcast? Ne? Was wären wir für ja, Menschen, die beim schwimmen über die Welt reden, die die EM vergessen? Deswegen EM in Budapest 2021. Ich habe heute gelesen, knapp 3000 Leute sind dort in einer Bubble eingeschlossen. Also äh, aktive Betreuer, äh, Organisatoren, Helfer etc. Knapp 3000 Leute. haben wir doch bei den Olympischen Spielen drüber geredet. Gut, da ist die Zahl noch größer. Aber auch das finde ich schon richtig, richtig ja, groß. In Budapest aber ja auch cool. Sie haben das ja mit der ISL in, ja, einen Ticken kleiner schon erprobt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Würde tatsächlich sagen... Nee, Zeitraum, die EM, wenn ihr diesen Podcast am Donnerstag hört, läuft schon seit zwei Tagen erst die Freiwasserwettkämpfe und ab dem 17. geht es dann auch ins Becken schwimmen. also ab dem 17.05. Äh, von mir aus können wir aber tatsächlich zu EM einfach mal kurz unsere Starter durchgehen, äh, 21 an der Zahl, und dann das Thema eine Woche nach hinten schieben und dann über Ergebnisse reden. Ja, machen wir so. Ich habe die Liste gerade nicht
1: parat. Ich weiß, dass von Essener Seite sind ähm Katrin Demner, wie gerade schon gesagt, dabei. Max mhm. Pilger ist dabei und Janet Spivox ist dabei. Die trainiert ja in Würzburg, hat ja aber Startrecht in Essen. Von daher hier von uns ähm,
0: drei Sportler da. Und wer ist denn noch so alles dabei? Ja, du hast völlig recht. Ich bin übrigens Schande. Äh, John S. auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, du kriegst die anderen Freiwasserschwimmer noch zusammen. Flo Wellbrock ist ja zum Beispiel auch dabei. Ich habe mir nur die Beckenschwimmer rausgeschrieben. Da natürlich Katrin Demmler von der SGS. Und Jessica Felsner von SG, äh, vom SC Aqua Köln, trainiert unter Mieter Zastro, meinem alten Trainer. Äh, Bente Fischer von der NSU. Reva Vos von der SG Frankfurt. Äh, Julia Görki von, heißt sie Görki. -Görig. Görig, ja mit GK, Wahnsinn, von der SG Regio Karlsruhe, Kim Herkele vom SC Cannstatt, Angelina Köhler, Hannoverscher SV, die ja tatsächlich nochmal versuchen wollte, so schrieb es zumindest die Swimsport News, von der ich auch diese Liste habe vom Beckenschwimmen. Props gehen raus an euch. Nochmal versuchen möchte, die Einzelnummer über 100 Schmett anzugreifen für die Olympischen Spiele, denn die sind ja noch nicht vergeben. Nadine Lemmler, wieder NSU, Jenny Mensing, SC Wiesbaden. Julia, oh, das muss mir helfen, Morozinski, Mor sehr gut, ah, okay, äh, SGS Hamburg, Sunele Öztürk von den Wasserfreunden Spandau, Jessica Steiger vom VfL Gladbeck, ich glaube, vorgestern war sie noch äh, bei uns in Rüttenscheid, eine Wettkampfbelastung schwimmen, da habe ich sie noch gesehen, ein paar Wörter mit ihr gesprochen, in Gladbeck hat sie erzählt, ist sie die Einzige in den letzten sieben Monaten, die trainieren durfte, ähm, da sieht man mal, wie es gut vielen, vielen bei uns geht, nicht allen, ähm, aber doch sehr vielen. Und Zoe Vogelmann von der SC Dika Heidelberg, das waren die Frauen. Die Männer, jetzt musst du mir wieder helfen, das kannst du bestimmt besser. Äh, Melvin. Die Moodo. Ah, sehr gut. Äh, Björn Kammern, Ramon Klenz, Marco Koch, Luca Mazzarat, Max Pilger, Joscha Zeicho, Danny Schmidt und Marik Ulrich. Äh, die SC Neukölln, noch genannt als neuer Verein in der Liste, der noch keinen anderen Sportler bei den Mädels hatte. Äh, AMTV, FTV Hamburg, der Potsdamer SV mit Melvin. Ähm, ich glaube, die SG Frankfurt hatten wir noch. Doch, hatten wir wohl. Marco Koch natürlich. Und Luca Matzer auch ein starkes Timerfeld dann mit drei Sportlern, meine ich, im Becken. Ähm, ja, und die SG, SSG Leipzig mit Marek Ulrich ist auch neu in dieser Liste gewesen. So, haben wir sie der Form halber abgehandelt. Läuft alles live auf äh, TV Und das freut mich total, endlich wieder schwimmen. Es ist, die sind Gefühl in den letzten Monaten sehr viel schwimmen im Fernsehen. Das freut mich.
1: Ich ja, total, obwohl gar nicht mal im Fernsehen, aber in Streams. Also da ist man wirklich inzwischen weiter und es ist schön, dass man so viel mitbekommt. Hab gestern noch mit Kathi drüber geredet, dass sie ja, äh, dass ich sie sehen kann und dass ich das Rennen verfolgen kann und sie hat gesagt, ja, total cool und äh, ihre Eltern sind auch schon ganz aufgeregt, weil sie dann ihre Tochter bei ihrem ersten offenen internationalen Wettkampf wirklich auch live beobachten können, weil mit dürfen sie ja nicht, Zuschauer sind ja in dem Sinne in großem Rahmen nicht erlaubt, von daher wirklich eine schöne Sache, guck mal, so können Kathis Eltern
0: das Ganze auch mitverfolgen. Ja, ob jetzt Fernsehen oder Livestream, ne? das, das kommt für mich aufs Gleiche hinaus. Also seitdem ich ausgezogen bin, habe ich nie meinen Fernseher äh, an die es sind nochmal an die Fernsehbooks halt angeschlossen. Immer nur Livestream, alles nur gestreamt. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja mittlerweile sogar auf Amazon Prime mitzustreamen. Äh, Musst du dir nicht mal einen Drittanbieter runterladen für die Öffentlich-Rechtlichen oder die Mediatheken-Apps von denen, da ginge das ja auch. Ja, und halt PayTV gibt es in meinem Leben einfach nicht. Da werden dann Wiederholungen auf YouTube geguckt oder so. Deswegen, das ist das, das, das der Generationenunterschied. Ja, ich habe noch PayTV, tv äh,
1: ich habe auch alles Mögliche, was man haben kann an äh, Streaming-Diensten oder an Sky und so weiter. Von daher, da bin ich noch altmodisch, ich gucke auch noch normales Fernsehen. Das gehört für mich einfach mit dazu, so bin ich aufgewachsen. Ja, aber da sieht man die paar Jahre Unterschied zwischen uns beiden.
0: Ja, total. Okay. EM abgehandelt, ja, ne? Also Zumindest für den Moment, da kommt ja jetzt in den nächsten Wochen, Tagen, in den nächsten Tagen noch sehr viel. Wir werden darüber berichten. Ja, Jan, dann habe ich eine Frage an dich. Ja. Wenn du nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause kommst ne, und, klar, vielleicht kurz was gegessen hast, Tasche beiseite gelegt, einmal durchgeatmet, ist das Erste, was du tust, quasi dein Ritual, dich auf die Couch zu schmeißen und den Fernseher anzumachen? Ja, absolut. Genau das ist mein Ritual. <lacht> Wieder stolz auf meine Überleitung. Wir müssen mal irgendwann aufhören, uns für unsere Überleitungen zu loben, ne? also die einfach ganz lässig mitnehmen. Niemals. <lacht> Gut, nein, Thema, über äh, Thema Überleitung, nein, Thema Rituale wollten wir heute besprechen und so ein bisschen Wettkampfvorbereitung, was macht man immer, was sollte man tun, was kann man tun, was sind so wirklich verrückte Rituale, die wir vielleicht von Leuten kennen, ähm, was waren unsere Rituale und ja, Jan, jetzt kennen wir dein Abendritual, aber wir, sind, wir wollen über den Wettkampf Schwimmsport reden. Hattest du als Athleten bestimmten Ablauf vor wichtigen Wettkämpfen oder auch vor allen Wettkämpfen? Ähm, also grundsätzlich.
1: Äh, nur, noch, <lacht> Entschuldigung. nur noch mal, um das einzuordnen, also wir wollen heute wirklich über Rituale am Wettkampftag reden und nicht über die Wettkampfvorbereitung, über die unmittelbare Wettkampfvorbereitung und die taper oder sonst was, sondern ähm, wirklich darüber, was man am Wettkampftag oder auch in den Stunden vor seiner Zielstrecke noch so macht. Und na klar hatte ich da Rituale, ähm, ich hatte sogar ziemlich feste Zeitabläufe immer. Und die durften bestenfalls nicht gestört werden. Es ging damit los, dass ich so 45 Minuten vor meinem Rennen eine erste, ja schon relativ intensive Erwärmung gemacht habe. Also da bin ich schon in Schwitzen gekommen, habe mich dann kurz ausgeruht, bin dann mit Musik in meinen Ohren meinen Anzug anziehen gegangen. Damals hatten wir ja noch die Ganzkörperanzüge und hier von über die Schultern bis zu den Knöcheln. Das hat immer ein bisschen gedauert. Als ich den dann anhatte, habe ich noch so eine leichte, moderate Erwärmung gemacht, einfach nochmal, um den Körper sozusagen auf Betriebstemperatur zu halten und dann habe ich zehn Minuten vor dem Start, habe ich quasi nahezu nichts mehr gemacht und war dann einfach ruhig, habe mich konzentriert, bin mein Rennen im Kopf nochmal durchgegangen und habe einfach meiner Musik gehorcht so also Das waren meine Sachen. Das war damals gar nicht so einfach, weil wir hatten unser Handy noch nicht und irgendwelche AirPods im Ohr, die man schnell wegtun konnte, sondern das war natürlich noch der MP3-Player mit einem Kabel und allem Möglichen. Das war schon schwieriger, aber die Musik war auch schon damals für mich ein absolutes
0: Muss. Mhm. Ja, hast ist natürlich recht. Erwärmung mit Kabel, gerade so Arme kreisen, war immer... Deutlich weniger schön, als es jetzt mit kabellosen Kopfhörern ist, da hast du recht, das hatte ich auch noch komplett in meiner aktiven Zeit, dass Kabel mit dabei waren. Handy war aber bei mir schon äh, absolut machbar. Damals hatten ja auch noch alle Handys die schöne gute alte Klinke, sodass man wirklich jeden Kopfhörer an jedes Handy anschließen konnte. Das war sehr angenehm. Ja, klingt meinem Ritual nicht sehr unähnlich. Ähm ich habe tatsächlich noch früher tatsächlich mit meinem Standardablauf angefangen und das war mit dem Aufstehen. Mein Wecker musste immer spätestens drei Stunden vor dem Wettkampf klingeln. Also selbst wenn der Vorlauf um 7 Uhr war, ja, da war der Ablauf schon fast gestört, weil man dann natürlich nicht um fünf aufgestanden ist, äh, um vier, ähm, sondern dann nur um fünf. Deswegen... Deutsche Meisterschaften ja zum Glück immer ein bisschen später. Aber kurze Aber Nachfrage, das, kurze Nachfrage
1: ja. dazu. Ähm, ging es ums Einschwimmen oder um deine erste Wettkampfstrecke? Weil eine erste Wettkampfstrecke um sieben wirst auch du nicht gehabt
0: haben. Ja, hast. ja, ich sage ja, bei deutschen Meisterschaften war das da. Doch, 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 es gab Wettkämpfe, da war das auch um sieben schon Wettkampfbeginn. Hier so Mammutdinger, die dann von sieben bis sieben Uhr gingen mit einer Million Meldungen. Wahnsinn. Ähm, und man hat natürlich versucht, auch in normalen Wettkämpfen diese Routinen einzuhalten. Das ging dann da halt einfach nicht. Ne? Da war dann 5 Uhr aufstehen, ins Auto fallen. 6 Uhr beim Einschwimmen stehen und gut ist. Aber die Idee war immer, drei Stunden vorher aufstehen. Klar, bei der Deutschen Meisterschaft war das okay und klar, es geht um die erste Wettkampfstrecke. Dann äh, zum Frühstück. In der Regel ein leichtes Frühstück. Ähm, auf jeden Fall Obstsalat, der mir gar nicht so geschmeckt hat damals. Aber der musste rein. Der gehörte zum Ritual. Ja, dann zum Einschwimmen. Einschwimmen war, fiel bei mir immer recht kurz aus. Das ist aber auch Teil des Rituals. Ich bin eigentlich immer gleich eingeschwommen. Irgendwie 100 beliebig, dann 100 Lagen, bisschen Wriggen, bisschen Beine, paar Sprints und dann war ich in der Regel unter einem Kilometer, aber mit sehr langer Wasserzeit mit dem Einschwimmen fertig. Ähm, Genau, dann Pause, nichts, vielleicht sogar noch mal ein kurzes ja, Näppchen, also auf jeden Fall Augen zu, Musik auf die Ohren und dann quasi bis auch bei dir so 45 Minuten vor dem Wettkampf äh, rumliegen, Wettkampf visualisieren, ähm, also wirklich das Rennen durchgehen, gucken, was passiert, man, wer ist die Konkurrenz, wann will ich die schlagen im Rennen, ich war jetzt kein guter Starter, deswegen war immer so, okay, ich möchte ganz gerne bei der Wende noch dran sein und dann schlagen, so in etwa. Ja, und Erwärmung, Rituale, ganz ähnlich. Was bei mir noch dringend dazu kam, was von dir abweicht, war der Klogang. Ich habe immer angefangen mit, okay, jetzt jetzt gehe ich einmal, das, das Angst auf Klo gehen, das gehörte dazu, quasi die Nervosität einmal aus dem Leib pinkeln. Nee, 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 das, das siehst du falsch, das gehörte bei mir auch absolut
1: mit dazu. Also das aufs Klo gehen war... Immer, also bevor ich den Anzug angezogen habe, auf jeden Fall da. Das Problem war, dass es dann teilweise auch danach noch war. Und dann wurde es ein bisschen schwieriger, weil die waren echt eng in dem Sinne und schwierig. Aber trotzdem, das gehörte immer mit dazu. Ähm, so frühstücksmäßig war ich, war ich gar nicht irgendwie an Rituale gebunden. Da, das, was Mama auf den Tisch gestellt hat oder das, was es im Hotel gab oder was weiß ich, das habe ich gegessen. Ähm, auch mit dem Aufstehen war ich jetzt nicht so konsequent wie du. Beim Einschwimmen allerdings schon. Also da hatte ich auch meine festen Abläufe, ist aber ein klassisches Einschwimmen gewesen, immer Wassergefühl dabei, immer ein paar kurze Sprints, technische Übungen ähm, und dann halt einfach so Sachen. Ich bin auch immer mal ganz gerne 200 Lagen oder sowas geschwommen. Gucken, wo hängt die Leine, wie hoch hängt die Leine, wie viele Leinen hängen auf einer 50-Meter-Bahn. Weil da bin ich einmal ganz schön äh, ja, in die Scheiße gerutscht. Weil nämlich vier gleiche Leinen in Hannover im Stadion Bad hingen. Und bei 400 Lagen bin ich natürlich bei der dritten Leine, habe ich mich umgedreht, und da waren aber noch <lacht> waren aber noch äh, ja, 11,5 Meter bis zur Wand. Aber das habe ich mir halt vorher nicht angeguckt. Und was ist denn das? Da hingen vier Fähnchenleinen keine Kugelleine und nichts, es hing viermal die gleiche Fähnchenleine deswegen guckt euch das im Einschwimmen an das wird mir so. nie wieder passieren oder so ist mir danach auch scheiße. nie wieder passiert
0: aber stimmt das ist wichtig äh, Wettkampfstädte kennenlernen äh, Beispiel Wettkampf Bad in Luxemburg äh, als Rückenschwimmer sollte man die Decke da sehr gut studiert haben oder sich dafür entscheiden sie zu vernachlässigen und sich an der Leine zu orientieren ähm, die ist ja so die ist ja nicht gerade die ist, geht ja schräg zur Schwimmrichtung und schon einige gesehen, die sich daran orientieren wollten und voll in die Leine geknallt sind. Aber das, das sind ja mehr so Wettkampfvorbereitungsdinger. Da wollten wir auch drüber sprechen. Ähm, von, von mir war es das schon. Wir könnten jetzt von mir aus noch mehr über Visualisierung reden ähm, oder mich, einfach über Rituale.
1: Ja, mich würde mal interessieren, das, was du jetzt erzählt hast, würdest du sagen, dass du heute, wenn du das heute machen würdest, irgendetwas anders machen würdest oder bist du bis heute wirklich zufrieden? Mit dem, was mit deinem Ablauf, wie du es
0: gemacht hast? Hm. Ähm, an sich bin ich mit dem groben Ablauf total zufrieden. Ich würde da Feinheiten ändern. Ne? Zum Beispiel? Äh, wir haben zum Beispiel im Laufe meiner ja, Karriere festgestellt, dass mir Vorbelastungen sehr gut tun. Ähm, und wo gesagt hab, ich gesagt habe, ich habe ewig dieses eine Einschwimmen gemacht, hätte man vielleicht viel früher bei kleineren Wettkämpfen auch damit experimentieren können. Und das, das haben wir, aber erst spät, recht spät gegen Ende. Ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 3 x 50 Kraul schwimme und der letzte davon ist wirklich voll als Vorbereitung auf einen 200er, der ja beispielsweise eine Stunde später stattfinden soll? Ähm, sowas, an solchen Feinheiten würde ich üben. Ich würde das Frühstück vielleicht nochmal ganz umstellen. Ich würde mir nochmal unseren Podcast mit Helene Bauhaus anhören und mir dann überlegen, okay, war mein Frühstück wirklich sehr klug? Ähm, ich würde gucken, vielleicht sogar die Musik anpassen. Ne? Ich habe damals immer, auch bis heute höre ich immer Musik, die mich extrem pusht du kannst dich auch überpushen. Auch da würde ich mir noch mal Gedanken drüber machen, ob ich nicht da zu heiß war, weil ich am Ende von Rennen gerne mal eingegangen bin und dann vielleicht nicht sehr klug war. Das Visualisieren nichts gebracht. Ähm, all sowas würde ich mir in den Feinheiten noch mal überlegen. Würdest du irgendwas grob ändern und wenn ja, warum? Also ich glaube, was
1: die Musik angeht, würde ich erstmal was ändern, weil sich mein Geschmack geändert hat. Ja gut, das natürlich auch, aber... Die Musik von früher weiß ich nicht, ob ich die noch hören möchte, so als 14-, 15-, 16-Jähriger, ich weiß es nicht. Aber ähm, grundsätzlich bei Musik ist natürlich wichtig, dass es Musik ist, die dir zu dem aktuellen Zeitpunkt gefällt und die trotzdem aber ja auch stimulierend ist, stimmungsaufhellend und... Es sollte nicht irgendwie was Langsames, Ruhiges auf dem Klavier Gespieltes sein, selbst wenn man damit Positives verknüpft. Aber es sollte schon einen gewissen Rhythmus haben, eine gewisse BPM-Zahl. Ähm, das ist schon wichtig. Ich habe da mal im Studium so eine kleine eigene Studie drüber gemacht mit äh, zwei Kommilitonen, wo wir gemessen haben, die Maximalkraft unter der Einwirkung von Musik gegen, gegen ohne Musik und es ist tatsächlich rausgekommen, dass man mit Musik, mit äh, Musik, die mindestens 140 Beats per Minute hat, meine ich, war es, müsst ihr aber nochmal genau nachlesen, dass damit tatsächlich eine höhere Maximalkraft äh, erzielt werden kann. Und das ist natürlich schon interessant und wird sich sicherlich auch fürs Schwimmen, gerade im Sprintbereich, wird das auch irgendeine
0: Auswirkung haben, bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Ich, ich halte Musik für einen Mega-Pusher. Äh, kann mir gar nicht vorstellen, ohne Musik zu einem Wettkampf zu gehen. Ähm, aber es gibt ja auch durchaus viele Leute, die tatsächlich doch recht ruhige Musik hören und sich damit runterkriegen, ähm, sich aber durch die äh, ja, rein physische Erwärmung. Und durch die psychische, durch diesen psychischen Aspekt der Visualisierung, sich das Rennen vorstellen, trotzdem so heiß machen, dass das sich irgendwie ergänzt. Also Leute, die sich sonst vielleicht zu heiß machen würden, was ich gerade gesagt habe, die dann recht kopflos ins Wasser gehen würden, die eher einen Downer brauchen. Aber gut, das muss jeder für sich herausfinden. Weil wenn du jetzt sagst, ihr habt da in dieser Studie herausgefunden, dann ist es ja letztendlich auch nur eine Statistik. Und eine Statistik stimmt für den Mittelwert im Prinzip. Aber der einzelne rechts und links davon, der ist ja immer individuell zu betrachten.
1: Das ist ja sowieso das Problem bei allen Studien, die es so gibt, vor allem auch zum Thema Leistungssport. Erstens wird das selten mit wirklichen Leistungssportlern gemacht. Zweitens ist halt jeder Sportler ein Individuum und man kann ihn nicht eins zu eins mit einem anderen oder mit einer Kohorte von acht bis zehn Sportlern oder Sportstudenten vergleichen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Wichtig ist, dass man sich mit seiner Methode, mit seiner Musik am Ende wohlfühlt dass man ein gutes Gefühl hat und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste und Entscheidende, dass man irgendwie positive ja, Gefühle erzeugt, dass man dass es zu einer Dopaminausschüttung kommt und Glücksgefühle und so weiter und so fort, weil das hilft einem letztendlich auch, Höchstleistung zu bringen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und aber aber nochmal zu deiner Frage, was ich anders machen würde. Anders machen würde ich auf jeden Fall, ich habe immer sehr früh, meine Schuhe ausgezogen und war barfuß unterwegs. Das würde ich heute ändern, weil ich weiß, dass es positiv ist, möglichst lange seine Socken und Schuhe anzubehalten, weil der Schwimmbadboden zieht einfach Wärme aus seinem Körper und Wärme wollen wir nicht aus unserem Körper raus haben. Ähm, je länger man barfuß irgendwie noch rumläuft vorm Start, ähm, das kann einen Einfluss auf die Wettkampfleistung haben, deswegen würde ich heute länger meine
0: Schuhe anlassen. Ja, ich würde, würde mal schätzen, dass es einfach ein großer Energieverlust ist. Über Hände und Füße verliert man ja am schnellsten, also die kühlen ja am schnellsten runter. Ja, damit sie die nicht abfallen, müssen die aber ja warm gehalten werden. So. Ich hatte früher einen Konkurrenten im Brustschwimmen in Niedersachsen, der
1: inzwischen auch nicht mehr schwimmt. Und ähm, trotzdem, der ist immer mit Handschuhen zum Start gegangen. Es war der Einzige, den ich kenne, der in einer Schwimmhalle Handschuhe getragen hat. Aber das hat er immer gemacht, genau aus diesem Grund, war auch gar nicht so unerfolgreich in seinem Jahrgang, hat es dann am Ende wie so viele dann nicht geschafft in die offene Klasse, äh, so wie ich ja übrigens auch nicht.
0: Aber ähm, erinnere ich mich bis heute gut dran, dass er mit Handschuhen unterwegs war. Ja, witzig. Schön, dass du es sagst. Äh, ein Ritual, das wir beide schon angesprochen haben, was ich aber nochmal hervorheben müßte, möchte, ist das Anzug anziehen. Ähm, generell, das Equipment, das ich äh, anziehe, war bei mir fester Teil des Rituals. Ne? Ich hatte eine Wettkampfbrille, ich hatte eine, also ich hatte einige Wettkampfhosen ähm, und ey, selbst das passende Paar Schuhe gegen Ende, das, das waren dann die Wettkampfschuhe, die ich zu Wettkämpfen mit in die Halle genommen habe und sowas. Also das ist Teil des Rituals und Wettkämpfe, zu denen ich gegangen bin, wo ich von vornherein gesagt habe, ach ne, ich nehme jetzt irgendeine Brille oder ich nehme sogar gar keinen Jammer. Ja, da war das ganze Ritual, aber der ganze, die ganze Wettkampfvorbereitung, der ganze Ablauf, der war für den Arsch, weil ja nichts davon dann wirklich mit voller Innenbrunst abgelaufen ist. Und da war das auch überhaupt keine Übung für den Ernstfall, -M D D.M. etc. Also ich möchte nochmal mal hervorheben, wie wichtig für mich die, das Wettkampfequipment war. Die ganze Kleidung, die Brille, die Hose, mit habe ich nicht getragen, aber das gehört genauso dazu, wenn man sie immer trägt, dass das für das ordentliche Ritual, für den ordentlichen Ablauf für mich enorm wichtig war.
1: Ja, geht mir genauso. Also das war definitiv nicht zufällig gewählt. Also ich wusste, für welche Wettkampfstrecke ich welchen Anzug anziehen möchte, welcher im Vorlauf benutzt wird, welcher im Finale benutzt wird. Das habe ich mir Tage vorher schon überlegt, zurechtgelegt und so weiter. Und wenn dann mal irgendwas schiefgegangen ist, dann war das schon schwer. Also dann war das schon nicht gut zu verkraften für mich. Da ist natürlich auch ein bisschen Aberglaube und so weiter spielt da eine Rolle. Das weiß ich selbst. Aber das wurde vorher sich ganz genau überlegt und wurde dann auch so umgesetzt und wenn dann auch alles funktioniert hat, hat es gut geklappt. Ich war allerdings auch nicht so anfällig für Störfaktoren wie meinetwegen andere. Also wenn dann mal ein Anzug gerissen sein sollte, dann habe ich einen anderen angezogen und konnte trotzdem meine Leistung bringen. So schlimm war es bei mir nicht, aber auch da, ich hatte meine Schuhe, die ich zu dem Wettkampf angezogen habe. Ich wusste sogar, oh, wenn wichtige 100 Brust sind und ich trage dieses Langarm-Shirt davor, dann fühle ich mich
0: gut. Also das ging schon ganz schön weit, da hast du schon recht. Ja, ja was ich meinte war, diese bewusste Entscheidung, die Sachen nicht mit in, das, in den Ablauf einzubauen, dann war, dann wurde halt auch nie was. Also da ist noch nie ein Rennen was geworden, wo ich bewusst gesagt habe, ich ziehe nicht meine top an. Klar, wenn dann was Unvorhergesehenes passiert und das Ding reißt auch noch, ist mir zum Glück nie passiert, weiß ich also nicht, wie ich damit umgegangen wäre, aber du hast völlig recht, da gibt es Leute, die das definitiv sehr aus dem Konzept bringen würde. Weißt du, was noch ein anderes Ritual ist, das eigentlich jeder Schwimmer kennt? Nee. Die Rasur vor dem Saisonhöhepunkt.
1: Ja. Absolut. Ähm, für die Mädels wahrscheinlich nicht das ganz große Thema, weil äh, die machen das irgendwie regelmäßig und haben in dem Sinne, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, nicht diesen Effekt der Rasur wie beispielsweise wir Männer oder wie die Jungs. Ähm, weil wir ja dann doch deutlich mehr Haare an unserem Körper haben und es ein riesen Unterschied ist, mit rasierten Beinen zu schwimmen oder halt nicht. Das ist wirklich
0: unglaublich. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Erzähl doch mal. Okay, meine Erfahrung eins zu den Mädels hast du völlig recht. Sie haben immer dieses Gefühl auf der Haut, ne, das für uns Jungs ja dann super außergewöhnlich ist und irgendwie Teil der ganzen Saisonhöhepunkt-Experience. Dafür ganz witzig, aber gab es eine Zeit bei uns und gibt es bestimmt immer noch hier und da einige Leute, die das weitermachen. Mädels, die sich ein zwei Monate vor ihrem Saisonhöhepunkt eben nicht mehr die Beine und Arme und alles rasieren. Auch ein lustiges Ritual dazu, was ich durchaus völlig nachvollziehen kann und immer irgendwie cool finde, weil es ja, ja ein hohes Maß an Hingabe zeigt, sich da gegen die gesellschaftliche Konvention zu stellen für deinen Sport. Finde ich super cool. Ähm, gerade im Sommer, wo die Saisonhöhepunkte sind und du gerne nochmal eine kurze Hose trägst, ist das bestimmt für das ein oder andere Mädel, ach für, alle, für die meisten Mädels behaupte ich jetzt mal, durchaus sehr unangenehm, wenn man plötzlich aussieht wie ein Bär an den Beinen. Äh, meine Erfahrung zum Rasieren, ist genau das, dieses, dieses geile Gefühl auf der Haut. Ich habe mir sogar die Unterarme rasiert, weil das Gefühl dann cooler war, obwohl ich da bis heute keine Haare habe. Ähm, weil das Gefühl einfach super war, weil das Wassergefühl am Unterarm, wo du drückst oder an den Beinen ähm, einfach ein ganz anderes war, ein viel intensiveres. Und noch, Abschluss dazu, nee, zwei Sachen noch tatsächlich. Kopf ja auch immer rasiert, ich habe keine Kappe getragen, also sehr, sehr kurz, auch da immer ein lustiges Gefühl. Ähm, du hast das Wasser richtig an dir vorbeiströmen gefühlt plötzlich. Und das Letzte, selbst Läufer rasieren sich die Beine, weil ein anderer Effekt, den die Mädels auch haben werden, aber eben nicht so extrem merken, äh, durch die Rasur zerstörst du ja in kleinem Maße auch die Haut. Du reißt immer ein paar Hautpartikel mit. Ähm, und das soll zumindest, und wenn so viele Läufer das tun, glaube ich, dass es auch einfach mal den Blutfluss erhöhen. Ne? Was dann kurz vor einem Wettkampf natürlich den Mus der Muskulatur und auch im Wettkampf der Muskulatur sehr gut tut. Wobei im Wettkampf wird der Effekt so marginal sein. Sagen wir mal, vor dem Wettkampf, der Muskulatur ganz gut tut. Wenn wir jetzt einen Marathonläufer haben, der ist recht lange unterwegs, vielleicht ist da der Effekt größer, das weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, es gibt dazu eine, eine ganz spannende Studie. Ich habe die gerade eben noch mal schnell rausgesucht. Äh, von Krüger, Mikolait und Heck. Ähm, der Einfluss von Ganzkörperrasur auf Leistung und Laktatverhalten im Schwimmsport. Sehr interessant und zeigt auch ganz klar, dass die Rasur eben nicht nur den psychologischen Effekt hat, äh, sondern tatsächlich wohl auch einen Effekt auf das Laktatverhalten und am Ende dann natürlich auch auf die Endleistung. Und das ist natürlich wirklich das Interessante, weil am Ende, was zählt, es zählt die Zeit. Und da sind wirklich Unterschiede von 1 bis fast 2 Prozent in der
0: Endleistung entdeckt worden. Und das ist schon richtig viel. Ja, äh, ab hier Prozentzahlen in der Endleistung. Ich habe für ein mögliches Bachelorarbeitsthema mal rausgesucht, wie sich die zwölfjährigen Jungs und Mädels im Vergleich 2011 und 2019, 2019, weil es das, das aktuellste richtige Wettkampfjahr ist, äh, die anderen Jahre hatten ja nicht viele Wettkämpfe äh, verhalten, aber ich habe immer die Top 10 genommen und quasi die dann gemittelt und den Medien rausgesucht und einfach mal verglichen, wie sieht das denn dann im Vergleich 2011, 2019 aus. Und über die 1500-Kraul haben sich die zwölfjährigen Jungs um 58 Sekunden im Durchschnitt verbessert. Der beste 1500-Kraul-Schwimmer im Jahr 2011 war, glaube ich, Joscha Zeichow. Und der wäre mit seiner Zeit nicht mal in den Top 10 gewesen 2019. Und diese 48, äh, 58 Sekunden, und das ist das Krasse, um auf die Prozentzahl zu kommen, das sind keine
1: 5%. Ja, ähm. obwohl 5% wirklich viel sind beim Schwimmen.
0: Also Richtig. Richtig, es ist wirklich vieles, wenn ist das fast eine Minute, ne. Aber das zeigt doch auch nochmal, wie krass diese 1% sind, die du gerade eben angesprochen hast, die eine Rasur ausmachen können.
1: Naja, jetzt nehmen wir mal ein 100 Meter Kraulrennen und um es einfach zu machen, jemand schwimmt unrasiert 1,0000 und jetzt sagen wir mal, es ist wirklich nur dieses eine Prozent und nicht 1,6 Prozent oder sonst was, sondern ein Prozent, dann wäre nur, weil man sich rasiert hat und sonst nichts anderes gemacht hat nach dieser Studie, muss man auch ganz klar sagen, wäre das dann aber eine 59,4 und das ist ja schon mal deutlich, schwimme ich unter einer Minute oder nicht knacke ich da irgendeine Schallmauer oder nicht? Und sind wir mal ehrlich, 6 Zehntel, das kann im Schwimmen schon mal den ein oder anderen Platz bedeuten.
0: 6 Zehntel auf 100 Kraul ist eine Welt, da das, das streiten wir einfach gar nicht erst drüber. Das ist krass. Oh, richtig noch was an Wissen hier an den Mann gebracht. Schön. Ja,
1: also wenn die Studie interessiert, wie gesagt, äh, aus dem Jahr 2000 von Krüger, Mikuleit und Heck, der Einfluss von Ganzkörperrasur auf Leistung und Laktatverhalten im Schwimmsport, kann man googeln, ist äh, sofort da, ist frei zugänglich, ist auch kurz, hat nur vier Seiten, kann
0: man sich mal schön durchlesen. Okay, dann schick mir doch den Link und ich hau das in die Podcast-Description, wobei letzten Wochen hast du die geschrieben, du darfst es auch gerne wieder machen und dann äh, mit in die Description reinschmeißen, dann findet ihr das auch da. Ja, super. Machen wir so. Machen wir so. Äh, sagen wir zum Abschluss. Jetzt sind wir 45 Minuten dran. Ich, ich muss noch nicht Schluss machen. Äh, noch so ein paar kleine Rituale machen. Mir schwebt zum Beispiel der, ich weiß nicht, Marco Koch? Nein, Marco Di Kali. Äh, ja, doch. So. Der hat sich vor seinem Start auf dem Block immer so rot geprügelt. Ne? Ähm, ein durchaus interessantes Ritual, also wie man das so kennt, 50 Kraul, 100 Kraul vorstart. alle klopfen sich so ein bisschen auf den Oberschenkeln rum, auf den Oberarm rum, auf den Brustmuskeln rum, ne? also die großen Muskeln, die man braucht, ähm, klopfen sich ein bisschen rum, um den Blutfluss zu erhöhen. Und Marco DiCardi stand immer auf dem Block und war knallrot, der hat sich da richtig draufgehauen. Ähm, das ist so ein kleines Ritual, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist.
1: Ja, bekannt. Sieht man ja immer wieder. Der Einfluss ist tatsächlich wissenschaftlich gesehen umstritten, weil es mehr die Haut ist, die da mehr durchblutet wird und nicht unbedingt die Muskulatur. Aber es hilft ganz vielen und ist als Ritual absolut ja, geläufig. Also sieht man wirklich oft. Ähm, ja, was mir da einfällt, ist definitiv natürlich der Überschwimmer bisher, den es bei uns äh, auf der Welt gab, Michael Phelps, der immer auf dem Block seine Arme oben nochmal zusammengeschlagen hat, zweimal in Vorlage ein Bild, was, glaube ich, jedem, der Michael Phelps mal in einem Wettkampf gesehen hat, irgendwie
0: hängen geblieben ist. Auf jeden Fall. Wen ich da interessant finde, leider nicht aus der Schwimmwelt, das ist der Herr Usain Bolt, der auch sein Ritual hatte ich glaube, er hat immer seine Kette um, äh, die auch nochmal geküsst und so, ähm, der aber damit sehr spät angefangen hat. Ein Dozent von uns, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt und ich finde sie aber immer noch so beeindruckend, hat erzählt, äh, bei der WM in Berlin war er Kampfrichter, der Dozent und dann vor dem 100 meter Sprintfinale, finale Usain Bolt kommt die Treppe runter und springt die letzten sechs Stufen. Also der, der hatte eine sehr große Lockerheit noch mit am Vorstart, das wollte ich noch kurz erwähnt haben, zu dem Übersportler einer Sportart. Aber doch zurück zum Schwimmen. Kennst du noch wen mit einem interessanten Ritual? Ähm,
1: ja, ich kenne noch äh, Rafael Miroslav, hier Schwimmer aus, aus Hamburg, der ja leider verletzungsbedingt dieses Jahr die Olympia-Quali nicht wirklich schwimmen konnte. Ähm, der nimmt immer seine Finger und klopft sich damit so ein bisschen aufs Brustbein. Das ist eine Methode, die der im Meta mental Mentaltalent irgendwie mit seinem Mentaltrainer erarbeitet hat. Und das ist so für ihn... Ja, so ein bisschen Ruhepol, aber auch so ein bisschen, okay, jetzt geht's los. Äh, sehr ja. interessant. Wenn ihr mal Raphael beim Wettkampf seht und es wichtig wird, dann wird er da stehen und wird sich immer so ein bisschen auf seine Brust klopfen. Das ist sein ganz persönliches, individuelles
0: Ritual, was ihm aber bisher wahnsinnig geholfen hat. Wahnsinn. Von Topschwimmern fällt mir jetzt aktuell leider kein klassisches Ritual mehr ein. Klar, viele dann äh, Kapuze, Kopfhörer bis zum Start, bis zur letzten Sekunde, aber das ist jetzt nicht so Außergewöhnliches. Über eine Sache, die viele, viele, viele Leute machen, würde ich aber gerne noch sprechen. Ja, dann sag mal, und das sind so die klassischen Abläufe, die jeder hat, die ich auch hatte, wo ich aber im Studium gelernt habe, dass das gar nicht so klug war, war dieses vor dem Start sich nochmal am Startblock dehnen, den Startblock so mit den Händen abtrocken wischen und dann aber auch nochmal rechts und links den Latt dehnen, vielleicht die Beine dehnen. Und ähm, das ist ein Ritual, das ich ganz, ganz oft sehe und selber auch hatte, wo ich dann im Studium gelernt habe, dir vor einem Sprintstart diese Spannung zu nehmen, ist gar nicht das Klügste von der Welt. Ja, beziehungsweise es sind so
1: Kurze Dehnungen, das macht keinen Unterschied. Also ähm, deine Muskulatur ist eh auf Spannung, du bist eh bereit, wenn du da nochmal kurz in so eine leichte dynamische Dehnung reingehst, also dieses, dieses Wischen mit den Händen über den Startblock hier von uns, eine Nachwuchsschwimmerin Juliana, die macht das auch immer und ihr hilft das gut und das nimmt auch nicht wirklich Spannung dass ich glaube, das hat tatsächlich keinen Einfluss auf die Endleistung. Wenn ich mich da jetzt hinstelle und ein 30-sekündiges minütiges 30 statisches Dehnen mache, dann schon. Aber diese kurzen Sachen, das wird den Muskeltonus nicht so beeinflussen, dass es am Ende die Leistung beeinflusst.
0: Oh, ich habe das schon intensiv gemacht, die Dehnung. Das sollte schon richtig wehtun in den Muskeln. Das waren dann eher so fünf Sekunden pro Seite mal kurz reingehalten, ne, klar. Ähm aber du, du machst ja auch zwei, drei explosive Liegestütze vor einem Sprint, also musst du nicht zwingend machen, wäre auch so ein Ritual, aber kannst du gut machen vor einer Sprintleistung nochmal ein, zwei explosive Bewegungen. Ey, Wie viele Leute nehmen einen Medizinball mit zum Vorstart, um dann da nochmal ein, zwei Madball Throws zu machen oder so, ähm, einfach um Spannung drauf zu kriegen und ja, du hast recht, es wird die Welt nicht verändern, aber trotzdem arbeitest du ja im Prinzip mit so einer Dehnung dann da wieder gegen an.
1: Ja, man könnte allerdings auch sagen, dass so eine leichte Vordehnung ein bisschen mehr Flexibilität holt. Und das ist im Sprintbereich nun für die Frequenz <lacht> und so weiter ist das auch nicht so schlecht. Also man kann da so und so argumentieren. Ich glaube, auch da muss jeder seine Lösung finden. Ich glaube, dass so kurze, schnellkräftige Bewegungen im Sprintbereich vor einer Sprintbelastung definitiv Sinn machen. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass so ganz kurze, dynamische Dehnübungen am Ende keinen negativen Effekt auf die Leistung haben werden.
0: Ja, da werde ich dich nicht überzeugt bekommen. Also ich glaube vor allem, und da muss ich dir natürlich zustimmen, wenn du was machst, womit du dich nicht wohlfühlst und wenn es nur das Unterlassen einer Sache ist, ne, die du immer gemacht hast und du lässt das jetzt weg und fühlst dich damit nicht wohl, ähm, dann wird das definitiv eher einen negativen Effekt haben. Also Vermutlich. Alles, was man vor dem Start tut, damit sollte man sich wohlfühlen, da sollte man dran glauben, so blöd das klingt, weil nur dann kann das funktionieren. Und wenn es ein Placebo ist, solange man dran glaubt, hey, wenn es funktioniert, super Mittel. Ja,
1: korrekt, genau. Am Ende muss man sich wirklich bereit fühlen, Wettkampf zu schwimmen. Und wenn man sich bereit fühlt und wirklich sagt, okay, ich fühle mich gut, dann wird die Leistung meist auch gut. Also es ist, das ist etwas, was von so vielen so unterschätzt wird. Man muss wirklich mit positiven Gedanken, man muss komplett eine gute Einstellung haben und man muss daran glauben, gleich richtig schnell schwimmen zu können, dann wird es auch was.
0: Ja, in allen anderen Fällen. Oh, das haben wir in der Folge Motivation doch auch besprochen, in der allerersten aller Folge. Wenn du nicht an dich glaubst, hui, dann wird es richtig knifflig. Ja, richtig. Es gibt im Fernsehen übrigens noch äh, so, so viele Serien und so, so viele äh, Bereiche, in denen Ritualer Thema sind. Und es gibt eine Sportserie, Blue Mountain State. Das eine Sportserie zu nennen, ist äh, blanker Hohn eigentlich. Es ist mehr eine American Pie-Serie. Es geht um ein Footballteam an einem College, die eigentlich nur Party machen. Aber da gibt es auch eine ganz witzige Folge zu Ritualen. Wer, ich glaube, die Serie ist ab 18, mindestens 16, wer so alt ist und das Lust hat, sich das Geld in die Hand zu nehmen, es bei Amazon zu kaufen, das gibt es leider nicht mehr im Stream. Äh, wärmste Empfehlung, geile Serie, macht richtig Freude. Und äh, dann passend zu unserer Podcast-Folge auch mal die Rituale-Folge an, anhören. Der Kicker beispielsweise, also der, der das, diesen football durch die, wie heißt das Ding denn überhaupt, durch dieses Gestell schießen soll, wenn das denn taktisch gerade clever ist, der äh, hat ein Ritual, bei dem er ein Büschel Haare ähm, sich rausreißt und dann im Wind verteilt, um nochmal so zu gucken, wie stark ist der Wind und von wo kommt der ist auf die Spitze getrieben, aber witzig. Ähm, Genauso sieht man auch in Ärzteserien immer, wie abergläubisch denn doch die Chirurgen sein und äh, nur dieses eine Kopftuch, nur dieser eine äh, Bommel an meinem Arm, der hilft. Auch all das könnten Rituale sein. Ne? Also Kleinigkeiten, die man mitnimmt. Ein Glücksbringer, der mitgenommen werden muss.
1: Ja, genau. Also da gibt es da gibt's relativ viele Möglichkeiten. Am Ende fühlt euch gut damit und die Leistung wird auch stimmen. Äh, das ist das, was wir, glaube ich, euch auf jeden Fall mitgeben können. Ähm, probiert Sachen aus. Ähm, macht nicht immer nur das Gleiche, besonders ähm, bei auch kleineren Wettkämpfen. Probiert doch einfach mal neue Sachen aus. Schwimmt mal länger ein, schwimmt mal kürzer ein. Ähm, ändert mal was an eurer Abfolge und guckt, ob ihr euch damit nicht vielleicht sogar besser fühlt. Weil nur wenn man was ausprobiert, dann kann man auch sehen, ob
0: das andere wirklich das Nonplusultra vereinbar. war. Ja, auf jeden Fall. Ja, also von mir war es das, ich würde mir halt wünschen, dass wir wieder weiter diese Community-Interaktion pflegen und wir vielleicht nächste Woche von ein paar verrückten Ritualen, die ihr habt oder in eurer aktiven Zeit hattet oder in eurem Beruf habt oder was weiß ich, ein bisschen was davon berichten können. Das würde mich persönlich richtig freuen. Das hat mich auch heute wieder richtig Spaß gemacht, einfach so ein bisschen über das zu reden, was ja von euch da draußen an uns gelangt ist.
1: Ja, und darüber hinaus möchte ich ankündigen, dass wir vermutlich in den nächsten Wochen einen Mega-Gast haben, auf den wir uns beide richtig freuen. Wir werden nicht verraten, wer es ist, aber ihr solltet euch darauf freuen. Das wird eine richtig coole Folge, ähm, die wird richtig Spaß machen. Ähm, ich freue mich sehr, dass die Person zugesagt hat <lacht> ähm, und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon drauf freuen. Es wird kommen, aber wann, das weiß ich noch nicht.
0: Ja das wird geil, da hast du recht, das, da, da freue ich mich auch drauf. Und dann sagt doch am besten einfach alle nach draußen weiter. Ich gehe jetzt ins Ende dieser Folge rein. Sagt alle weiter, dass es sich lohnt, hier immer wieder einzuschalten. Am besten von Folge 1 noch mal reinzuhören, um die Entwicklung zu, zu mit uns durchzuerleben, also nachzuerleben Dann in dem Fall, ja. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Feiertag. Genießt die Sonne, die jetzt ja immer mehr von Tag zu Tag rauskommt aktuell. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, Macht euch eine schöne Woche, schaltet wieder ein. Und auf Wiederhören. Ja, drückt bei Spotify auf Folgen, sagt es allen weiter, hört
1: regelmäßig die Folgen, pumpt sie quasi in euch rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, eine schöne Woche und ciao.